0: Und herzlich willkommen bei Encyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich bin heute bei Night of the Pots und habe hier die Möglichkeit, als Podcast mich einmal vorzustellen. Wer mich nicht kennt, ich bin ein Geocaching-Podcast, der sich jetzt aber weniger mit den Neuigkeiten, den neuen Apps und den neuen Icons der Community oder was auch immer beschäftigt, sondern ich lege eher den Schwerpunkt auf die Menschen und die Leute hinter unserem Hobby. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das war eigentlich eher so diese Begegnungen auf Events, wo ich einfach mit ja, einem Vorurteil hingegangen bin und gedacht habe, da wären nur Leute wie ich, also weiß ich nicht, jung, sportlich und das ist ein Hobby für draußen und kam dahin und war sehr überrascht, als ich jung und alt sah, arm und reich, ähm, Ganz unterschiedliche Leute hatten, die Singles und die Familienväter saßen nebeneinander und es war total faszinierend, wie unterschiedlich alle Menschen ein und dasselbe Hobby ausgelebt haben. Und so entstand quasi die Idee zu diesem Podcast, nämlich allen Menschen die Chance zu geben, ihren Weg vorzustellen, wie sie unser gemeinsames Hobby, ausleben. Und man erfährt nicht nur was über das Geocaching an sich, sondern besonders was über den Menschen dahinter. Und mich interessieren diese Geschichten. Natürlich wäre eine Vorstellungsrunde nichts ohne einen ganz besonderen Gast. Und deswegen sage ich einmal herzlich willkommen, Jörg.
1: Hallo Leni, grüß dich.
0: Jörg, wer bist du? Was machst du? Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, also ich bin Podcaster. Habe seit Mitte 2011 einen Podcast, einen Personal-Podcast, den äh, übe, übe ich mehr ja, unregelmäßig als regelmäßig aus. Und ja, über diesen Podcast bin ich auch zu podcaster treffen gekommen und bei einem Podcaster-Treffen in Franken habe ich irgendwann das Geocachen kennengelernt und lieben gelernt, ja.
0: Weil ein anderer Podcaster dich mitgenommen hat oder weil ihr Zeit unter Überbrücken musstet? Wie bist du zum Geocachen gekommen?
1: Ja, also da war ähm, eine ja, Handvoll Podcastern eigentlich sogar, die ihre Navigationsgeräte mit hatten und. Ähm, ja, dann sind wir mal losgelaufen im Wald und dann haben wir dann eine Dose gesucht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja interessant. Ich wusste gar nichts davon, kannte das nicht. Und ähm, ich glaube, das war 2012 gewesen, Sommer 2012, das Podcaster Barbecue in Coburg. Und ähm, ja, dort habe ich das dann das erste Mal gemacht. Daraufhin hatte ich dann die Woche noch Urlaub, habe dann auch selber gesehen. Na ja, gut, ich hatte jetzt erstmal nur auf dem Handy diese App. Dieses ähm, Navigationsgerät kam dann hinterher, aber habe da schon ein paar Dosen gesucht und ja, so ging das los bei mir mit dem Geocachen.
0: Das heißt, du bist als Muggel das erste Mal mitgelaufen und hast dich dann quasi gleich angemeldet. Wie ist denn dein Cachername?
1: Mein Cacher-Name auch Bobson-Bob, Bob, wie der Podcast.
0: Ja, dann muss dieser Name ja eine ja, Verbindung mit dir haben. Wie kommt man, wenn man den Jörg heißt, auf Bobson-Bob?
1: Also das ist eine ähm, Geschichte, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, <lacht> aber das ist so. Also in der Schule gab es ab der fünften Klasse Englischunterricht bei uns und die Lehrerin hatte so Namen gegeben und ich war halt der Bob. Sie hat mir den Namen Bob gegeben, das wurde dann auch gleich äh, mit so Kärtchen aufs, auf den Schreibtisch gestellt und ähm, ja, von da an dachten viele Leute zu mir Bob und vor allen Dingen schön war dass das drei Buchstaben sind. Denn drei Buchstaben brauchte man damals überall auf der Kirmes oder irgendwo, wenn man so, so, einen, so einen Automaten bediente, so, so ein, wie heißt es, und so ein Telespiel, hatten wir damals noch dazu gesagt. Oder auf dem Atari 2600, diese ganz alte Konsole. Da gab es auch immer nur drei Buchstaben, mit denen man sich eintragen konnte. Und da habe ich halt den Bob genommen. Ja, später wurden die Spiele immer ein bisschen... Ein bisschen umfangreicher, da brauchte man dann noch einen Zunamen, da war ich dann der Bob Bobson und irgendwann war der Name vergeben und man brauchte wieder nur noch einen und dann habe ich daraus einfach den Bobson Bob gemacht. Ja und seitdem bin ich so und bleibe ich so und ja, eigentlich ist ein kleiner Zungenbrecher glaube ich für manche, aber ich finde es gut.
0: Da, das sagst du, der, die Enzyklia heißt und kein Mensch weiß, wie man schreibt. Aber ihr könnt euch freuen, denn wenn es nach dem Namen, den man im Englischunterricht geht, dann wäre ich nämlich der Mary-Podcast gewesen. Das war nämlich mein Name beim Englischunterricht.
1: Peter, Paul und Mary.
0: Ja, genau. Ja. Ich habe mir natürlich deine Homepage auch nochmal angeguckt und habe gelesen, dass du dich als ja, trommelnder Klempner bezeichnest. Erzähl mal, wie du deinen Podcast aufbaust und wie du das so integrierst.
1: Ja, alles, was bei mir so passiert den Tag über. ne, Immer so schwerpunktmäßig auf dem, was so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen passiert ist, erzähle ich dann davon. Im Moment ist es äh, bei mir viel mit dieser Barfußlauferei übrigens über deinen Podcast zugekommen. <lacht> durch diese, diese Schuhe, die echt interessant waren. Und dann kam ich zu diesem Barfußlaufstil, weil du es angesprochen hast. Da dachte ich, Moment, du machst da irgendwas verkehrt. Ich bin dann so drauf gekommen Und das beschäftigt mich im Moment wahnsinnig. Da erzähle ich viel im Podcast. Und Trommeln, ja, das ist meine Leidenschaft, die Musik. Ja, ich äh, habe angefangen mit Gitarre spielen. Und äh, irgendwann fehlte uns einfach immer der Trommler. Und ähm, ja, da habe ich dann Schlagzeugunterricht genommen, und äh, spiele jetzt in einer kleinen, ja, unsere Privatband hier, sage ich mal. Wir machen so sonntags, nachmittags immer mal Musik. Und ja, da trommel ich dann jetzt, weil sonst haben wir keinen gefunden, der das machen wollte. Und äh, auch keinen, der so den Platz hat eigentlich. Ähm, ja, macht mir Spaß. Genau.
0: <lacht> ja, barfuß es scheint ja schon eine richtige Berufung bei dir zu sein. Also du lebst das wirklich aus und ich habe dich schon erzählen hören mit ganz viel Begeisterung. Ich habe mich da auch lange mit beschäftigt und ich wollte schon immer mal wissen, gehst du auch barfuß cashen?
1: Nein, da bin ich noch nicht zu gekommen. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Einmal habe ich es versucht, aber dann musste ich durchbrennesseln und das ging dann nicht. Und äh, beim zweiten Mal war es sogar ganz gut, das stimmt, ja, einmal war ich äh, da von den Brennnesseln gestoppt worden und das zweite Mal musste ich in so einen kleinen Bachlauf reinsteigen und ja, das war eigentlich ganz gut, da war ich barfuß natürlich gut, äh, habe die Hose hochgekrempelt und dann war's. es, ja, da ja, mache ich, klar, aber es, es ist äh, vom Gelände her oft schwierig. Also wenn du jetzt äh, im Wald irgendwo bist, ist es für meine Sohlen einfach noch nicht so weit. Also vielleicht brauche ich da noch ein bisschen mehr Abhärtung. Daher geht das bestimmt.
0: Na gut, aber da wären ja jetzt die Barfußschuhe, ne, die ich da getestet hatte, ja eigentlich ideal für. Weil da behaupte ich jetzt mal, Brennnesseln wären da durchaus noch machbar. Sei denn, du gehst jetzt auch noch in kurzer Hose. Ja genau, aber das
1: ist es. Hm. Ja, ich gehe in einer kurzen Hose. Ja, das, das, das ging jetzt nicht und ähm, dann habe ich hier einen, so ein Multi liegen bei uns direkt vor der Tür, den möchte ich eigentlich gerne machen, aber da steht festes Schuhwerk anziehen und das, äh, ja, da bin ich so ein bisschen zurückgeschreckt bisher noch. Ich müsste den aber dringend machen, weil ich ja selber ähm, so, so ein paar Dosen legen wollte und äh, ich weiß nicht, wo die einzelnen Stationen sind. Also ich muss da irgendwann mal bei. Ich warte mal, bis das Wetter noch so ein bisschen, bisschen herbstlicher geworden ist, für das dann kann ich es mal irgendwann Angriff nehmen.
0: Hast du denn schon mal Cash selber gelegt?
1: Nein, habe ich noch nicht.
0: Und was für Cash machst du am liebsten und ist deine, ich sag mal, bevorzugte Casher Wahl dann auch? Beeinflussung dafür, dass du dann hinterher vielleicht genau die Art von Cash auch legen willst?
1: Äh, ja, also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man so einen Rundkurs hat. Sag ich mal. Es ist mir jetzt egal, ob, dass ich einen Startpunkt habe, von dort losgehe und wieder zurückkomme. Also jetzt nicht irgendwo nur einen Cash anlaufen und dieselbe Strecke wieder zurück oder irgendwie sowas. Ich möchte schon ja wie wie man das oft bei diesen Multicaches hat dass man dann am Ende wieder da ist äh, wo der Ausgangspunkt war das hat man leider nicht immer aber ähm, doch das gefällt mir am besten so ähm, auch diese diese äh, Power Power Trail Power, Rails, Power Trails Power Trails ja also sowas äh, in dieser Art ja braucht jetzt nicht alle äh, paar hundert Meter eine Dose liegen aber schon, dass man so eine Runde läuft und äh, dabei immer mal noch so ein bisschen zur Auflockerung oder das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten, eine Dose heben kann. Das finde ich gut. Also das macht schon Spaß.
0: Also du läufst halt auch ganz gerne und da ist auch so ein bisschen der Weg das Ziel, ne?
1: Ja, das sowieso. Eben, genau. Weil ich gerne laufe. Und ähm, das mit den Dosen jetzt hier bei uns in unserer Gegend habe ich so ja so ziemlich alles weg, bis auf diesen einen... Ähm, Multi halt, wie gesagt, aber ja, ich fahre jetzt nicht gezielt irgendwo hin, um dann da einen Geocache zu machen, sondern das ergibt sich einfach. Ich bin unterwegs, mache eine, eine Rast oder auch im Urlaub viel, dann dass ich dann mal loslaufe. Jetzt zum Beispiel in, in, den, in Österreich war ich mit dem mit dem Christian, dem Oboomen, los. Da haben wir so ein Powertrail gemacht. Das waren 18 Kilometer und haben einen ganzen, ganzen, ganzen Haufen Dosen gesucht. Und ähm, das war richtig schön. Und da habe ich auch geguckt, ob ich da nicht noch irgendwo anders einen finde. Dann haben wir noch einen anderen, äh, seinen, seinen eigenen Geocache. Der hatte da in der Nachbarschaft auch noch einen Geocache liegen. Den haben wir noch mal beguckt, ob der gewartet werden muss oder wie es da aussah, haben wir noch gemacht. Und ähm, ja, immer so, das ergibt sich halt einfach. Aber ich, ich bin jetzt nicht so der Geocacher, der sagt, okay, ich fahre jetzt gezielt dahin, um diesen oder diesen Multi zu machen, sondern ich bin da. Gucke, was ist in der Nähe, und äh, ja, dann gehe ich los, wenn ich spazieren möchte oder irgendwie.
0: Aber du machst jetzt diese Power Trails nicht aus statistischen Gründen, weil du sagst, Mensch, ich habe dann viele Punkte gefunden, Nein. sondern einfach, weil du eine Beschäftigung hast auf dem Weg.
1: Ja, das ist es eben. Genau. Das geht mir nur um die Beschäftigung. Also mir ist das egal, ob das jetzt so ein Multi ist. Äh, bei dem Multi habe ich schon habe ich schon erlebt, dass ich irgendwo rauskam und dann das ganze Stück zurücklaufen musste. Ne? Und das ist, das ist blöd. Ich finde das besser, wenn es irgendwie in so einem Rundkurs gelegt ist. Es ist oft so, aber ich hatte es auch schon anders. Und ähm, das, das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Aber eigentlich äh, doch, das ist für mich nur einfach so als Anreiz loszugehen. Also,
0: ja, jetzt ja. machen wir zwei ja auch eine kleine Entfettungs-Challenge. Für die Hörer muss man jetzt das vielleicht mal in zwei, drei Sätzen erklären. Und zwar haben sich Podcaster zusammengetan, darunter auch sehr, sehr viele Geocacher, die gesagt haben, auch wir haben alle zwei, drei, fünf, sieben Kilo zu viel auf den Rippen und haben sich jetzt zusammengetan und sagen, Mensch, okay, wir specken zusammen ein bisschen ab. Die Community funktioniert super. Nutzt du das Geocachen auch so ein bisschen so als Ansporn, dass du sagst: So, ähm, wir betteln uns ja nun zum Beispiel auch mit Schritten so, und um Leni heute noch zu schlagen, vielleicht mache ich noch ein, zwei Dosen, schlicht und ergreifend, um auf Schritte zu kommen, so ein bisschen Ziel zu haben? Oder hat das eine für dich mit dem anderen nichts zu tun?
1: Nein, das hat damit nichts zu tun. Absolut nicht. Also das Geocaching, wie gesagt, das, das läuft ganz nebenher. Wenn ich äh, irgendwo bin, und ich habe Lust, jetzt eine Runde zu laufen oder irgendwas, dann gucke ich, ist was in der Nähe. Aber das, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt Schritte machen, da wäre vielleicht eine Idee. So zusätzlich einfach mal noch, wenn einem noch Schritte fehlen, dass man irgendwo mal hinfährt und einfach noch ein Geocache macht.
0: Ja, ich nee, mache das gut. tatsächlich so, weil ich habe dann meistens so diese Intention nicht, weil ich sage, na, ich war jetzt schon einmal draußen, der Hund war Gassi und ich brauche noch mal ein paar Schritte. Dann gucke ich ja noch so, habe ich irgendwo noch ein Traddi am Wegesrand liegen und da ist es mir auch ganz egal, ob das ein guter, ein schlechter Cash ist, ein Cash, der mich besonders interessiert oder motiviert, sondern einfach nur, weil ich ein Ziel habe, dass ich sage, okay, der liegt jetzt fünf Kilometer von mir entfernt, da gehe ich jetzt mal zu Fuß hin und wieder zurück. Dann habe ich zehn Kilometer auf der Uhr und das reicht dann auch, um den lieben Ubi zu schlagen. <lacht> Hustel.
1: Ja, in letzter Zeit bist du ja ein bisschen am Schwächeln mit deinem Laufen, Ja, ne? das,
0: das stimmt, ja, ihr werdet halt auch alle immer besser, was soll ich sagen, ihr seid <lacht> so motiviert.
1: <lacht> ja, dank dir, ja. ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Community ist ein ganz super Stichwort. Also es funktioniert. Wir motivieren uns ganz grandios. Wie sieht es denn mit der kescher Co community aus? Bist du so jemand, der auch auf Events geht? Weil ich weiß zum Beispiel, du bist Veganer. Ist das dann ein Problem, wenn man irgendwo essen geht?
1: Nee, ist kein Problem. Also es gibt immer irgendetwas. Und gerade äh, mit der Zeit lernt man halt, äh, Alternativen zu finden. Wenn ich jetzt irgendwo... also ich sag mal so ganz krass, wenn es wirklich nur eine Pommesbude gibt oder einen Würstchenstand, da muss ich halt mal eine Pommes mit Ketchup essen. Äh, ist nicht so mein Ding, aber äh, da muss man sich halt über Wasser halten und sonst, wenn man essen geht, <lacht> ja es ist so, ne, es ist wirklich schwierig mitunter. Ich bin ja heilfroh, dass das Bier wenigstens nicht vegan ist, aber sonst... Ach, du kannst beim Italiener eine Pizza bestellen äh, ohne Käse und mit Gemüse. Die schmeckt richtig lecker und äh, sieht dazu auch noch viel, viel schöner aus wie eine äh, mit so Käse verlatschte Pizza. Also oder oder ich gehe in ein Deutsch zum Beispiel. Ja, der Klassiker ist ja so ein deutsches Restaurant so richtig, wo du so Schnitzel isst oder äh, Eisbein, Sauerkraut und solche Sachen können dir immer auch irgendwie Bratkartoffeln machen mit Zwiebeln oder irgendwie einen schönen Salatteller. Es gibt Möglichkeiten, man einfach so sehen. Und wenn es die Dönerbude ist, dann nimmt man halt das Brot ohne Fleisch. Ja, und ist auch gut. Ähm, naja, auf Events gibt es auch außerdem immer, immer öfter. Jetzt weiß ich nicht, wie es beim Geocaching ist, aber wenn ich jetzt so, sage ich mal, von so einem, Metal-Festival ausgehe, da gibt es immer vegane Stände auch und äh, das wird immer besser und immer mehr.
0: Ja, ich glaube, es ist auch einfach diese Gewohnheit. Also ich hatte mal einen Freund, der kein Fleisch gegessen hat und so das erste Grillen war dann, glaube ich, so mein erstes äh, Panikerlebnis. So ich sag, vorher gab es halt ein paar Mal, weiß nicht, Nudeln mit Spinat, das ging noch alles und das erste Grillen habe ich echt überlegt, scheiße, was zur Hölle legt man denn auf den Grill? Und ich glaube, das war aber nur die ersten zwei Male so, bis man dann so seine Gerichte rausgefunden hat. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das gar nicht mehr schlimm, weil man einfach weiß, was man kaufen muss. Ich glaube, das ist nur so dieses dieser erste Abschreckungsmoment.
1: Ja, da fühlt man sich ganz schnell rein. Auch, äh, also vor allen Dingen zu Hause das Kochen. Das geht, äh, ja gut, wie von selbst kann ich jetzt nicht sagen. Weil ich mache es meistens, kocht, bekocht meine Frau mich. Und das macht die echt super. Ähm, aber sie fragt dann immer schon, Mensch, was wolltest du denn heute essen? Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Und gerade jetzt mit unserem Abnehmen, ne dann äh, darf das Ganze natürlich auch nicht so so fettreich sein. Oder ich versuche dann, die Kalorien ein bisschen ähm, runterzubekommen. Und ähm, ja, das ist schon nicht so einfach im Moment, das gebe ich zu. Aber man bekommt echt Übung, also... Ähm, ich bin erstaunt, was alles so geht. <lacht> es kommt immer mehr dazu. Irgendwie, man, man entwickelt sich immer weiter und dieses, äh, dieser Rezeptberg, den man irgendwann hat und diese Ideen, die werden ja von Tag zu Tag mehr. Und äh, naja, so wird die Abwechslung auch immer größer.
0: Wie hast du denn das mit deiner Frau hingekriegt? Kocht sie doppelt, weil sie sagt, Mensch, ich habe aber Bock auf ein Stück Fleisch oder irgendwie was mit Käse, ich weiß es nicht. Oder ist sie aus Bequemlichkeit, also sage ich mal auch Veganerin, dass sie einfach sagt, okay, komm her, ich koche nicht extra. Es schmeckt mir, ja, es ist ja lecker. So war es nämlich zum Beispiel bei mir. Ich habe dann lieber vegetarisch mitgegessen, weil ich einfach viel zu voll war, mir dann selber nochmal was zu machen. Also ohne jetzt Veganer oder Vegetarier gewesen zu sein, ne?
1: Aber das äh, kann man gut kombinieren. Also meine Frau zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Gemüse esse mit Kartoffeln und ein bisschen Soße, und äh, dann brät sie sich halt einfach das Schnitzel dazu oder macht sich eine Frikadelle mit fertig.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: So fliegt sie dabei und dann ist auch wieder gut. Ja. Oder Wie? wir machen Pizza, sie mit Käse, ich ohne. Oder ja, gibt halt Möglichkeiten.
0: Ja, man, solange man da irgendwie eine Regelung findet, ist das ja hervorragend. Wie integrierst du denn so deine Familie grundsätzlich so in deine Hobbys? Also teilt ihr das, dass du sagst, Mensch, wir gehen zusammen geocachen oder wir machen zusammen auch mal einen Podcast oder ich weiß nicht genau, was du noch so für Hobbys hast, so die Gartenarbeit oder was auch immer? Oder ist das so strikt getrennt, dass du sagst, okay, wir machen einen Tag jeder so sein Hobby und dann wieder einen Familientag?
1: Also bei uns ist es eigentlich mehr so, dass wir dieses gemeinsame Hobby, also so wie jetzt das Podcasten, das ist meins. Die Musik, das ist auch mehr meins. Was wir zusammen haben, ist natürlich der Garten. Wir haben zusammen den Teich, also diesen, diesen Kapfenteich, den ich da gepachtet habe. Und äh, ja, so normal die Unternehmungen, die man so macht. Äh, jetzt wollen wir Montag wieder schwimmen gehen. Das ist für meine Frau wieder nichts. Da nehme ich dann die Kleine mit und dann gehen wir ein bisschen schwimmen. Und ähm, ja, das ist. Also du die, hast. Das Podcasten und so hat jetzt nichts. Okay. Die Familie, also das ist meins.
0: Du hast einen Karpfenteich, Also du bist Veganer, dass ich das nochmal wiederhole und hast ja. einen Karpfenteich? Ja, Was will ein Veganer mit dem Karpenteich?
1: Den hatte ich vorher.
0: <lacht> <lacht> Was machst du? Jetzt streicheln und Liebhaben, oder? Ja,
1: die sind also die freuen sich bester Gesundheit bei mir. ne? Die <lacht> werden ja. schön gefüttert und werden immer dicker und immer dicker. Und äh, ich bin da jetzt, ich nehme das nicht religiös. Ne? Also bei, bei mir ist der Veganismus wirklich nicht, äh, weil ich äh, irgendwie wahnsinnig jetzt, äh, ja natürlich sollte man die Tiere schützen und das ist auch alles richtig soweit, nur ähm, ich habe auch kein Problem damit äh, meiner Cousine zum Beispiel. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich ihr fünf Karpfen rausgeholt, geschlachtet, ausgenommen und und äh, mitgebracht, dass sie einen Karpfen hatte zu Weihnachten. Also ach, ich mache das gesundheitlich. Also weil weil ich habe halt äh, Probleme gehabt. Ich hatte so eine Vaskulitis, weiß nicht, ob du das kennst, so eine Venenentzündung. Und ähm, ja, das ist so eine rheumatische Erkrankung, die sich eigentlich auch nicht heilen lässt. Aber ich habe, also zumindest hatte man mir das damals gesagt, ich habe mit der vergangenen Ernährung angefangen, weil ich davon im Internet gelesen habe und ähm, seitdem sind meine rheuma gegen null, also ich habe gar keine Beschwerden mehr und ähm, ja, was ich immer noch hatte, war so ein bisschen latente Muskelkater in den Waden, aber das ist jetzt auch vorbei, seitdem ich barfuß laufe.
0: Komisch, Ja, ne? super. Ja?
1: Also es ist wirklich, also jetzt mache ich das seit zweieinhalb Jahren und ähm, naja, seit zwei Jahren äh, fest. Zweieinhalb Jahre sage ich, weil als das losging, habe ich halt gesagt, okay, was kannst du machen? In einem halben Jahr musst du wieder zum Doc da werden die rheuma -Werte genommen, da machst du erstmal ein halbes Jahr jetzt dieses Vegane. Wenn du siehst, das hat was gebracht, dann machst du es halt weiter. So nach einem halben Jahr war ich da, es war alles in Ordnung. Alles also tiptop gesund. Ich habe ein Blutdruckmittel absetzen können und habe mir dann gesagt, das machst du jetzt weiter. Warum nicht? Es tut dir gut. Und ja, so kam ich zum Veganismus und den Teich habe ich schon seit 2008. Also das war lange vorher und geangelt habe ich immer schon.
0: Ja, das sind halt sehr glückliche Karten.
1: Ja, es sei denn, es kommt mal jemand vorbei und möchte sich welche fangen. Also ah, ich seid steh. herzlich eingeladen, wenn ihr möchtet. Ja, also, ja. Es sind wirklich sehr, sehr viele und ähm, das macht auch keinen Sinn, äh, die jetzt nicht zu fangen, weil dann werden, die vermehren sich immer weiter und äh, irgendwann sind es halt zu viele, ne? Und ähm, ich weiß nicht, was passieren kann, ob der Teich dann irgendwann umkippt und die schwimmen alle Kiel oben. Das wäre so der Worst Case. Oder aber sie äh, entwickeln sich nicht mehr weiter. Das heißt, das Nahrungsangebot nimmt ja ab, je mehr Fische da sind, dass sie einfach nicht mehr weiter wachsen. Äh, weiß ich nicht, ob das eine wie das andere ist ja irgendwie nicht gut und äh, deswegen bin ich da gar nicht so äh, böse, wenn da mal ein Kormoran drauf sitzt oder ein äh, Fischreier sich mal den einen oder anderen rausholt. Das muss so sein und äh, ja. Oder wenn jemand kommt und einen haben möchte.
0: <lacht> ja, vielen Dank Jörg für diesen netten Exkurs und dass du dich so äh, einmal vorgestellt hast. In meinem Podcast ist es so, dass wenn ich keine Fragen mehr an dich habe, äh, du nochmal das letzte Wort hast sozusagen und wen grüßen kannst, wenn du möchtest oder halt auch nochmal an die Geocaching Community ein paar Worte richten kannst, also ob du dir was bestimmtes wünscht oder da hast du jetzt jede freie Wahl.
1: Also erstmal habe ich an dich eine Frage. Was heißt Enzyklia?
0: Um, ja, das ist eine Geschichte, die <lacht> daher rührt, dass ich eigentlich gar nicht cashen wollte und einen Kumpel habe, der mich immer einmal im Jahr Vatertag mitgeschleift hat und ich das nie gelockt habe. Ich bin einfach nur mitgekommen der Gesellschaft wegen und der hat mich dann irgendwann anmelden wollen, zwangsmäßig, und ich wusste aber nicht, wie. Alles, was ich machen wollte, das gab schon Leni, und ich war da auch jetzt nicht so sonderlich kreativ. Und ich habe aber ganz viel Playstation gezockt eine <lacht> Zeit lang ah. und äh, ganz viel Counter-Strike <lacht> gespielt. Ja, das denkt man immer so gar nicht, oder ähm, Modern Warfare und da hatte ich halt den äh, Nickname Enzyklia und ursprünglich ähm, ist es eine Orchideensorte, die ich ganz gerne mag, wird ein ganz bisschen anders geschrieben und das Orchideen sind meine Lieblingsblumen, daher ja, rührt das.
1: Passt, ja schön nee ich habe immer ich habe mich immer gefragt ich habe da natürlich noch nicht nach außer jetzt gerade eben ich wollte mir deine Seite nochmal angucken damit ich weiß mit wem ich es genau zu tun habe entzügliger <lacht> <lacht> oder irgendwie Leerstelle podcast gegoogelt und dann findet man dich ja sofort und ähm, ja schön was will ich im podcast community äh, podcast äh, geocaching community äh, mitgeben weiß ich nicht habt Spaß am hobby und äh, vor allen Dingen ich finde man soll das nicht so wetterabhängig machen. Ich gehe gerne mal bei Regen raus und das solltet ihr auch mal versuchen. Und vielleicht barfuß. Das ist eine <lacht> Erfahrung, die äh, die muss man mal gemacht haben. Über einen nassen Waldboden zu laufen ist einfach toll, wenn man jetzt nicht gerade einen Buchenwald hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, jeder soll das Hobby so betreiben, wie er will. Dann sage ich herzlichen Dank. Und für alle, die den Podcast ja, gerne weiterhören möchten, ihr findet mich auf www.encyclia.de. Und weil natürlich keiner weiß, wie man das schreibt. E-N-C-Y-K-L-I-A. Und ich denke, es wird mit Sicherheit nochmal verlinkt. Dann sagen wir zwar einfach Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.